0: Olá, seres do SubroMundo. Como estão hoje? Têm tido ótimos pesadelos? Vamos fazer um jogo hoje? Uh, eu quero que vocês, quem pode beber, quem é maior de 18 anos e quem gosta de tomar uns shots, procurem uma bebida na casa de vocês para tomar um shot. Eu quero que todo mundo tome um shot toda vez que eu vi a palavra árvore na história de hoje. Depois eu quero ver o feedback, hein? Quem fez o joguinho, quem participou e quem se divertiu. Vamos para nossa história? Eu sou Bruno Lima e esse é o Submundo o Terror. Submundo Terror. Recentemente, herdei a casa rural do meu avô uma cabana de madeira enterrada em cem acres de floresta, um cenário pitoresco, intocado por décadas e uma moradia perfeita que agora tenho orgulho de chamar de minha. Eu passava os fins de semana aqui quando criança, os caminhos arborizados, os lagos cristalinos e os prados escondidos sempre foram uma mudança bem-vinda em relação ao apartamento apertado na cidade que eu dividia com meus pais e irmã. Meu avô só tinha uma regra. Nunca chegue perto da floresta à noite. Essa era uma regra fácil de seguir, porque óbvio, eu morria de medo do escuro. O que eu mais esperava durante minhas visitas eram meus passeios até a árvore oca. Exatamente a 800 metros da cabana está um grande carvalho, elevando-se sobre as árvores menores próximas. Sua altura, sem precedentes, não é a única característica peculiar dessa árvore. Na base do tronco, existe uma grande cavidade, dando à árvore uma aparência oca. Isso inevitavelmente levou ao nome apropriado ao lugar. Meus olhos se iluminavam sempre que descobria um novo tesouro dentro da árvore oca. Minha bicicleta azul, uma nova bola de futebol, e as dezenas de outros presentes maravilhosos que encontrei ao longo de meus anos junto com meu avô. O avô nunca admitiu colocar brinquedos na parte oca. Um presente da árvore, eu suponho, dizia ele com uma confusão exagerada. Eu sabia que era ele quem estava escondendo os presentes, já que era a única pessoa que vivia a menos de 160 quilômetros da árvore. Mas gostei do jogo e nunca questionei meus presentes da floresta. À medida que fui crescendo, minhas visitas à cabana do meu avô diminuíram, e depois que ele se foi, a árvore oca permaneceu estéreo. Para homenageá-lo, mandei colocar suas cinzas no manto de uma urna ornamentada. O passeio que faço todas as manhãs leva direto para a árvore oca. Por acaso, olhei para dentro do buraco enquanto passava. Deitados no chão, dentro da árvore, haviam pedaços rasgados de tecido marrom escuro. A curiosidade levou meus pés até a boca do carvalho cavernoso. Quando me ajoelhei e peguei o pano rasgado, uma onda familiar passou por mim. Eram os restos mutilados de um velho ursinho de pelúcia. Meu velho ursinho de pelúcia. Aquele que eu perdi na mesma floresta 25 anos atrás. Meu avô e eu tínhamos procurado o bicho de pelúcia desaparecido dia e noite. Um de seus olhos de botão preto pendurado por um fio e oscilando no ar, o outro estava completamente ausente. Um líquido escuro e oleoso manchava o material gasto e o deixava com um cheiro pútrido. Minha mente correu para encontrar uma explicação de como o urso poderia ter acabado dentro da árvore oca. Talvez um animal o tenha deixado cair, ou talvez o vento. Ambos pareciam altamente improváveis depois de tantos anos. Relutantemente, coloquei os restos mortais no bolso do casaco e voltei para casa. Naquela noite, sonhei com meu avô. Ele estava na beira da floresta. Grandes flocos de neve caíram e grudaram em seu casaco preto. Ele ergueu sua mão pálida e magra e me chamou em sua direção. Eu obedeci. O vento frio e voou quando suas agulhas geladas picaram meu rosto. Vovô agarrou meu braço. Puxou-me para perto dele e apontou para a densa linha das árvores. Mudei meu olhar e encarei um mar de troncos tortos e galhos retorcidos. Meus olhos foram atraídos para a árvore oca. Sua cavidade escura se destacava na neve, pura como uma gota de tinta preta em uma tela branca. Sem aviso, um grito horrível escapou da boca cavernosa da árvore. O grito de gelar o sangue ecoou por toda a floresta enviando um assassino assustado de corvos de seus poleiros para o céu nublado e cinza. A voz, cansada e quebrada do meu avô, encheu meu ouvido. Um presente da árvore. O assobio agudo do vento e o frio cortante me tiraram do sono. Meu corpo estremeceu violentamente. Eu estava fora e parado no meio da floresta. Não dormia nem andava dormindo desde criança. No entanto, aqui estava eu no meio do inverno, vestido apenas com um roupão de banho, de pé, diante da árvore oca. Quando eu estava prestes a me virar e voltar para a cabana, algo chamou minha atenção. Uma pequena luz vermelha piscou dentro do tronco escuro e vazio da árvore. Corri rapidamente para a boca, peguei o objeto de plástico frio e o coloquei no bolso do meu roupão. Corri de volta para a cabana o mais rápido que pude. As folhas mortas rangeram ruidosamente sob meus pés descalços. Eu corri pela porta da frente, me envolvi em um cobertor e preparei a lareira. Assim que minha temperatura corporal voltou ao normal, tirei o objeto do bolso e coloquei-o no chão. Era meu walkie outro brinquedo de infância. Isso não fazia sentido. Minha irmã e eu brincávamos com ele o tempo todo. Até o dia em que eu acidentalmente deixei cair na lagoa. Nunca esquecerei como fiquei chateado ao vê-lo afundar. Mais uma vez, a árvore oca devolveu outra posse muito perdida. E meu nome ainda estava rabiscado ao lado dele. Enquanto eu me sentava perplexo, a luz vermelha na parte superior do ok acendeu. E muito baixinho, um ruído fraco estalou do minúsculo alto-falante. O ruído foi breve, um fluxo de ruído branco. Mas, pouco antes do walkie-talkie ser desligado, por uma fração de segundos, uma voz baixa sussurrou meu nome. Tirei o painel traseiro do receptor e também temi que não houvesse baterias. Corri para o sótão e tranquei o urso walkie-talkie em um baú. Decidi então evitar ir à árvore oca em minhas caminhadas matinais também. Os sonhos continuaram, o mesmo a cada noite, meu avô, a árvore, sua mensagem e os corvos. Recorri à mudança de móveis na frente de minhas portas para evitar minhas caminhadas sonolentas de fim de noite na floresta. As coisas iam bem, até um dia em que a urna do meu avô desapareceu. Eu tinha acabado de voltar do trabalho. congelei enquanto olhava para o manto vazio. Meu coração bateu forte no peito. Eu sabia exatamente onde a urna estava. Amarrei minhas botas, coloquei meu casaco e comecei minha curta jornada para a árvore oca pegando o machado do depósito de madeira no caminho. Nuvens escuras deixaram o mundo um pouco mais sombrio e o sol estava se pondo. Quando me aproximei do carvalho gigante, a quietude não natural da floresta zumbia em um silêncio assustador ao meu redor. Eu direcionei o feixe da minha lanterna para a árvore oca. A caverna se iluminou e me agachei para espiar dentro. Quase vomitei. Um líquido escuro e meloso gotejava da casca. No chão meus olhos encontraram os olhares vazios de 13 corvos mortos, seus pequenos corpos separados e completamente vazados. Olhei para cima e, dentro dos galhos retorcidos, vi a bela urna de prata e ouro. A árvore estava brincando comigo, acenando para que eu subisse para recuperar a urna do meu avô. A raiva me consumiu. Agarrei firmemente o cabo de madeira do machado e balancei o mais forte que pude. O som da lâmina atingindo o carvalho era insuportável. Cada golpe enviava uma onda sonora de gritos da casca. O mesmo grito com que sonhei todas as noites. Um líquido espesso carmesim gorgolejava de cada corte. Cortei até não conseguir levantar os braços. O vazio do buraco ecoou os gritos como um teatro vazio. Com a raiva pulsando por todo o meu corpo, lancei o machado com toda a minha força e com um baque surdo, ele se prendeu bem no meio da árvore. Só então, os galhos se desembaraçaram e a urna começou a se mover. Corri para o local logo abaixo e peguei com cuidado enquanto ela caía. Eu segurei o vaso de porcelana como uma criança recém-nascida, voltando-me apenas uma vez para ver a árvore ferida, ainda borbulhando sua seiva espessa e sangrenta. Coloquei meu avô de volta no manto. Exausto, caí de cara no sofá e desmaiei. O sonho foi diferente dessa vez. Eu conheci meu avô na floresta. Apenas todas as árvores haviam sido cortadas, deixando o mar de tocos escuros. Ele sussurrou uma nova mensagem em meu ouvido. — Aquilo não perdoa! Mais uma vez, acordei para me encontrar no meio da floresta e olhei horrorizado. Diante de mim estavam mais três árvores com troncos ocos. Ainda acredito que foi meu avô quem deixou os presentes quando eu era criança. Mas acho que algo o estava observando. Gostaram da história, seres do sobremundo? Se gostaram, se inscrevam aqui no podcast em qualquer agregador que você esteja usando. No Deezer, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, só siga a gente. Quando você segue o seu agregador, avisa você semanalmente de dois podcasts que você recebe, toda quarta e toda sexta. E se você se tornar um dos patrões, você recebe também um todas as segundas. E se você se tornar um dos patrões agora, você já vai ter acesso a mais de 40 episódios extras já gravados, prontos para serem ouvidos. Você pode se tornar um dos patrões no PicPay, Patreon ou Catarse. Muito obrigado por tudo. Espero que quem tenha ouvido a história bebendo os shots tenha se divertido. Quem fez, me manda uma mensagem ou um áudio aí no final para eu poder saber que você se divertiu mesmo. Boa noite e bons pesadelos.